0: Bonjour à tous, la rénovation énergétique, on en parle beaucoup, mais parfois pas besoin de se lancer dans de gros travaux, car des éco-gestes simples et quotidiens peuvent venir réduire votre consommation énergétique. A mes côtés, Audrey Zermati, directrice de la stratégie du groupe EFI, le numéro 1 de la rénovation énergétique en ligne. Audrey, ma première question, est-ce que vous pouvez présenter EFI en quelques mots Donc EFI est une entreprise qui existe depuis un peu plus de 13 ans, qui est
1: spécialisée dans l'accompagnement des ménages pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique. On accompagne à peu près 100 000 ménages par an, et on est accompagné de partenaires artisans pour la réalisation des travaux, à peu près 3600
0: partenaires. Très clair, et est-ce que vous pouvez donner un ensemble de petites actions à faire chez soi pour réduire sa consommation énergétique alors, il y a plein de petits gestes qui peuvent être faits chez soi de manière
1: assez simple pour réduire sa consommation. Alors, par exemple, évidemment, c'est d'éteindre ses appareils en veille, mais même de débrancher tous ces appareils. Quand vous laissez ne serait-ce qu'un chargeur de téléphone portable branché, ça consomme de l'énergie. Donc ça, ça peut être euh, un geste. Vous pouvez aussi avoir euh, une réflexion sur l'optimisation de votre chauffage. Le chauffage, c'est deux tiers de la consommation des ménages. Et donc si vous avez du pilotage de votre chauffage à distance, donc quand vous n'êtes pas dans votre maison, vous pouvez éteindre vos radiateurs et les rallumer juste avant de rentrer chez vous. Euh, ça fait partie des gestes qui peuvent permettre aussi de gagner en performance
0: et en, et en énergie. Parfait, et ces gestes permettent-ils réellement de réaliser des économies d'énergie Est-ce que vous avez peut-être un chiffre à donner alors, ces petits gestes,
1: on estime que, de manière cumulée, ils peuvent euh, permettre d'économiser euh, à peu près 10% de sa consommation, ce qui est déjà euh, pas si mal si on cumule l'ensemble, l'ensemble des gestes. Mais la réalité, c'est que c'est vrai que pour après passer euh, à des économies plus importantes sur sa facture, on va être dans des gestes que... Alors, ce ne sont pas des petits gestes, ce sont des gestes de travaux, mais qui restent des gestes qui restent très faciles à réaliser. Par exemple, isoler ses combles quand elles sont perdues, c'est-à-dire quand vous avez un grenier qui n'est pas aménagé, de les isoler, donc souffler de la laine de verre dans ces combles. Il euh, faut savoir que le toit de la maison, euh, le grenier, c'est la plus grosse déperdition de chaleur d'une maison. Donc c'est à peu près 30% des, des gains énergétiques qui sont perdus par là quand les combles ne sont pas isolés. Donc réaliser l'isolation de ces combles quand elles sont perdues, c'est faire un gain de 30% de sa facture. Et ça, c'est, c'est une opération qui se fait de l'ordre de, de près, entre 1500 et 2000 euros, et c'est euh, entre une heure et deux heures de réalisation chez vous. Très clair. Et comment favoriser justement ces gestes éco-citoyens Alors, il y a un premier sujet, euh, je pense c'est la sensibilisation et c'est l'information, c'est ce qu'on est en train de faire euh, aujourd'hui. Donc il y a vraiment euh, une méconnaissance aujourd'hui euh, de la part des, euh, des gens sur la réalisation de, 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 de l'importance de ces gestes. Il y a peut-être aussi une incitation et une facilitation. Par exemple, les thermostats, c'est quelque chose, je pense, que les gens considèrent peut-être comme de la domotique assez compliquée à mettre dans le logement, alors qu'en réalité, c'est assez simple à installer. Et pareil sur le coût. Quand je vous parle de l'isolation des combles perdus, c'est une opération qui est assez simple et dont le coût reste assez abordable.
0: D'accord. Et justement, en termes de coût, quelles sont les appréhensions des Français et des Françaises et quelles sont les aides qui peuvent venir les aider Aujourd'hui, la rénovation énergétique, euh,
1: c'est effectivement un coût, mais c'est aussi un gain sur sa facture. Et c'est sûr que plus la facture et le prix de l'énergie va augmenter, et plus le gain sur sa facture va être euh, intéressant, et donc mieux on va rentabiliser ses travaux. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les, la, les, la rénovation énergétique, c'est, euh, ce sont des travaux qui sont aujourd'hui aidés par des aides de l'État. Donc, il y a des aides qui peuvent aller pour les ménages les plus modèles, jusqu'à 90% du coût du devis de travaux. Euh, et donc, en fait, il y a une opportunité aujourd'hui à réaliser ces travaux parce qu'ils sont particulièrement incités par euh, par des aides euh, du gouvernement. Il y a des, des restes à payer et des qui, qui
0: sont euh, qui sont de plus en plus bas et donc des euh, travaux qui sont de plus en plus accessibles. Et enfin, ma dernière question, quelle est votre vision de la rénovation énergétique dans les prochaines années
1: Alors, la, la rénovation
0: énergétique, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu, euh, nous,
1: euh, depuis 13 ans ici, euh, on a vu évoluer le sujet euh, dans différentes sphères. Et en fait, on est passé d'un sujet finalement d'experts sur des sujets finalement très euh, énergétiques, environnementaux, à des sujets beaucoup plus grand public. Et ce, euh, pour, euh, pour deux raisons principales. Je pense qu'il y a une raison euh, très forte sur la facture d'énergie. Et on le voit encore ces derniers, ces derniers mois, c'est un sujet qui prend beaucoup d'importance sur le pouvoir d'achat des ménages, donc le fait d'utiliser la rénovation énergétique comme une façon pérenne d'économiser la facture et donc de faire des, des gains de pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de, d'importance et, de, et qui est vulgarisé chez, chez les gens. Et puis, il euh, y a l'autre sujet qui est le sujet immobilier, qui est effectivement du fait de l'obligation qui arrive dans la loi de réaliser des travaux. Donc, on a une obligation, par exemple, pour les propriétaires bailleurs de réaliser des travaux pour les euh, biens en location qui sont des passeports thermiques, progressivement jusqu'en 2034. Mais quand même, on a une tendance euh, forte à euh, l'obligation de réalisation de travaux. C'est quelque chose qui permet de rentrer dans le discours immobilier, dans le discours de, des acteurs, je dirais, du quotidien, les agents immobiliers, les notaires. Et donc ça, ça va permettre effectivement de, euh, de créer un vrai, une, une incitation supplémentaire pour que le, pour les gens, pour réaliser euh, ces travaux euh, euh, qui sont aujourd'hui euh, des travaux qui vont devenir euh, quasiment euh, d'une évidence pour améliorer la valorisation de son bien euh, demain à la vente ou à la location.
0: Merci beaucoup Audrey d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par se loger.